0: Sobre a Autoridade, de Friedrich Engels Lido por Guilherme Magalhães Alguns socialistas abriram, nestes últimos tempos, uma campanha e regra contra aquilo a que chamam o princípio da autoridade. Basta dizer-lhes que este ou aquele ato é autoritário para que o condenem. Abusam de tal modo desta maneira sumária de proceder que é preciso examinarmos a coisa mais atentamente. autoridade, no sentido próprio da palavra, quer dizer Imposição da vontade de outrem sobre a nossa. E, por outro lado, autoridade supõe subordinação. Ora, na medida em que estas duas palavras soam mal e que a relação que representam é desagradável para a parte subordinada, trata-se de saber se há meio de passar sem elas e se, dadas as atuais condições da sociedade, poderemos dar à vida um outro estado social no qual essa autoridade não tenha mais razão de existir e onde, por conseguinte, deva desaparecer. Examinando as condições econômicas, industriais e agrícolas que estão na base da atual sociedade burguesa, verificamos que tentem a substituir cada vez mais a ação isolada pela ação combinada dos indivíduos. A indústria moderna substituiu as pequenas oficinas de produtores isolados pelas grandes fábricas e oficinas, onde centenas de operários vigiam máquinas complexas movidas pelo vapor, os carros e as caminhonetas nas grandes estradas são suplantados pelos comboios nas vias férreas, tal como as pequenas escunas e faluas à vela ou foram pelos barcos a vapor. A própria agricultura caiu pouco a pouco no domínio da máquina e do vapor, os quais substituem lenta, mas inexoravelmente, os pequenos proprietários pelos grandes capitalistas, que cultivam com a ajuda de operários assalariados grandes superfícies de terrenos. Em todo lado, a ação independente dos indivíduos é substituída pela ação combinada, a complicação dos processos interdependentes. Mas quem diz ação combinada diz organização. Ora, é possível a organização sem a autoridade? Suponhamos que uma revolução social tenha destronado os capitalistas que presidem agora a produção e a circulação das riquezas. Suponhamos, para nos colocarmos por completo no ponto de vista dos anti-autoritários, que a terra e os instrumentos de trabalho se tornaram a propriedade coletiva dos trabalhadores que os empregam. A autoridade terá desaparecido ou terá pura e simplesmente mudado de forma. Vejamos. Tomemos, por exemplo, uma fiação de algodão. O algodão deve passar pelo menos por seis operações sucessivas antes de ser reduzido a fio, operações que se fazem, na sua maioria, em salas diferentes. Além disso, para manter as máquinas em movimento, é preciso um engenheiro que vigie a máquina a vapor, mecânicos para as reparações cotidianas e numerosos serventes que transportem os produtos de uma sala para a outra, etc. Todos esses operários, homens, mulheres e crianças, são obrigados a começar e acabar o seu trabalho a horas determinadas pela autoridade do vapor, que não se importa com a autonomia individual. É preciso, pois, primeiramente, que os operários se entendam quanto às horas de trabalho, e que essas horas, uma vez fixadas, se tornem a regra para todos, sem nenhuma exceção. Depois, em cada uma das salas e constantemente, surgem questões de detalhes sobre o modo de produção, sobre a distribuição dos materiais, etc. Questões que é preciso resolver imediatamente, sob pena de ver parar toda a produção. Quer se resolvam pela decisão de um delegado proposto por cada ramo de trabalho, ou, se possível, pelo voto da maioria, a vontade individual deve sempre subordinar-se, quer é isto dizer, que as questões serão resolvidas autoritariamente. O mecanismo automático de uma grande fábrica é bem mais tirânico do que alguma vez o conseguirão ser os pequenos capitalistas que empregam os operários. Pelo menos nas horas de trabalho, pode-se escrever na porta da fábrica. La ogni autonomia, voi que entrate. Vós que aqui entrais, abandonai toda a autonomia. Se, pela ciência e pelo seu gênio inventivo, o homem submeteu as forças da natureza, estas se vingam submetendo-o. Já que dela se usa, há um verdadeiro despotismo independente de qualquer organização social. Querer abolir a autoridade na grande indústria é querer abolir a própria indústria. É destruir a fiação a vapor para voltar à roca de fiar. Tomemos, como outro exemplo, a estrada de ferro. Também aí, a cooperação de uma infinidade de indivíduos é absolutamente necessária. Cooperação que deve ter lugar em horas bem precisas para que não ocorram desastres. Também aí, a primeira condição para o seu uso é uma vontade dominante que resolva todas as questões subordinadas. Vontade representada, quer por um único delegado, quer por um comitê encarregado de executar as decisões de uma maioria de interessados. Num ou no outro caso, há uma autoridade muito pronunciada. Mas o que é mais? O que aconteceria ao primeiro comboio que partisse caso se abolisse a autoridade dos empregados da estrada de ferro sobre os senhores passageiros? Porém, a necessidade da autoridade e de uma autoridade imperiosa não pode ser mais evidente que num navio em alto mar. Aí, no momento do perigo, a vida de todos depende da obediência instantânea e absoluta de todos à vontade de um único. Quando avanço tais argumentos contra os mais furiosos anti-autoritários, estes não sabem o que responder. Ah, isso é verdade, mas o que damos aos delegados não é uma autoridade, mas sim uma missão. Estes senhores julgam ter mudado as coisas quando só mudaram os nomes. Eis como estes profundos pensadores gozam com as pessoas. Acabamos, pois, de ver que, por um lado, certa autoridade, atribuída não importa como, e, por outro lado, certa subordinação, são coisas que, independentemente de toda a organização social, se impõem a nós devido às condições nas quais produzimos e fazemos circular os produtos. Vimos, além disso, que as condições materiais de produção e da circulação se complicam inevitavelmente com o desenvolvimento da grande indústria e da grande agricultura, e tendem cada vez mais a estender o campo dessa autoridade. É, pois, absurdo falar do princípio da autoridade como de um princípio mal em absoluto, e do princípio da autonomia como de um princípio bom em absoluto. A autoridade e a autonomia são coisas relativas cujos domínios variam nas diferentes fases da evolução social. Se os autonomistas se limitassem a dizer que a organização social do futuro restringirá a autoridade aos limites no interior, dos quais as condições de produção a tornam inevitável, poderíamos entender-nos. Em vez disso, permanecem cegos perante todos os fatos que a tornam necessária e levantam-se contra a palavra. Por que é que os anti-autoritários não se limitam a erguer-se contra a autoridade política contra o Estado? Todos os socialistas concordam em que o Estado político e, com ele, a autoridade política desaparecerão como consequência da próxima Revolução Social. Ou seja, que as funções públicas perderão o seu caráter político e se transformarão em simples funções administrativas, protegendo os verdadeiros interesses sociais. Mas os anti-autoritários pedem que o Estado político autoritário seja abolido de um golpe, antes mesmo que tenham destruído as condições sociais que o fizeram nascer. Pedem que o primeiro ato da revolução social seja a abolição da autoridade. Já alguma vez viram revolução, estes senhores? Uma revolução é certamente a coisa mais autoritária que se possa imaginar. É o ato pelo qual uma parte da população impõe a sua vontade à outra por meio das espingardas, das baionetas e dos canhões, meios autoritários como poucos. E o partido vitorioso, se não quer ser combatido em vão, deve manter o seu poder pelo medo que suas armas inspiram aos reacionários. A Comuna de Paris teria durado um dia que fosse se não se servisse dessa autoridade do povo armado face aos burgueses? Não será verdade que, pelo contrário, devemos lamentar que não se tenha servido dela suficientemente? Assim, das duas uma. Ou os anti-autoritários não sabem o que dizem, e nesse caso só semeiam a confusão, ou sabem-no, e nesse caso atraiçoam o movimento do proletariado. Tanto no caso como noutro servem à reação.